0: Si vous sentez que vous êtes capable de plus, que vous pouvez aller au-delà de qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui, mais vous vous sentez bridé, comme si vous étiez en dessous de votre potentiel, comme si ça vous retenait, aujourd'hui j'ai envie de vous aider à passer un autre niveau en vous aidant à comprendre les 7 vraies raisons pour lesquelles vous êtes en dessous de votre potentiel surtout si vous avez l'impression de travailler un peu dans le vide, de perdre votre motivation à force de stagner, d'être sur un plateau de stagnation, à voir que vos efforts n'apportent pas les résultats, à la hauteur de vos ambitions et vous dites mais c'est quoi qui me retient, c'est quoi mon problème, qu'est-ce qui me freine aujourd'hui ben, Je vais vous aider à vous débloquer, à comprendre vraiment d'où vient ce blocage et vous allez comprendre qu'il y a sept vraies raisons qui reviennent beaucoup et que j'ai souvent dans mes consultings Et justement a ce propos, bah, je vous souhaite bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, c'est Johan yangting Très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode. Comme je vous dis, comme d'habitude, très important, si le podcast vous plaît et vous parle, pensez à le partager, à en parler autour de vous, à surtout bah, me laisser des petites reviews sur iTunes. C'est important, ça aide à le référencer, à le faire connaître. Et surtout, bah, si vous estimez que ça apporte de la valeur, bah, c'est important pour moi que vous en parliez autour de vous, que vous partagiez. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, parlez-en, partagez le podcast et euh, faites rayonner <rire> le, le game et le flow à travers votre réseau. Parce que je reçois souvent des remarques « Mais Joanne, j'aime beaucoup ton contenu, tu n'as peut-être pas assez de vues comparé à la qualité de ce que tu proposes et tout. » Bah Partagez, c'est vous les acteurs, c'est vous qui avez le pouvoir. Surtout que le podcast, c'est un format que j'adore, mais ce n'est pas celui que je mets en avant le plus. Mais pourtant, c'est un format que j'adore moi-même consommer et que j'adore aussi créer. Et cet épisode me tient à cœur parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ok, mais... Je sais pas pourquoi je sens que je peux plus, je sens que je suis capable de plus mais j'ai l'impression d'être sous, en sous-régime, d'être bridé. Comment on se débride C'est quoi mon problème Qu'est-ce qui me bloque Je vais vous apporter ces réponses. Parce que ça, c'est ce que j'ai beaucoup en consulting. J'ai des clients qui viennent et qui me disent aujourd'hui, voilà, j'ai essayé ça, ça, ça. Et moi encore, dans mon affaire, ça stagne. J'ai pas envie de redevenir salarié. J'ai pas envie de continuer à galérer. J'ai vraiment envie de m'épanouir. J'ai envie d'être libre. Mais je sens encore qu'il me manque un truc sans mettre le doigt sur qu'est-ce qui me manque. Donc justement... Généralement, ça va venir des 7 points dont je vais vous parler. C'est ce qui revient le plus et c'est les points sur lesquels j'aide le plus mes clients. Et si vous, ça vous intéresse d'avoir une analyse, un audit, un diagnostic de votre situation pour vous aider à vous débloquer, à vous structurer, à passer à un autre niveau, à avoir ce recul, cette, cette hauteur et cette expérience que je peux vous apporter pour vous aider sur ce projet-là, n'hésitez ben, pas à faire une demande. Vous avez les infos en descriptif. Vous pouvez avoir votre diagnostic et avoir un entretien gratuit pour qu'on vous aide justement à vous débloquer et à Comprendre quelles sont vos priorités? Et justement, si on parle de priorités, c'est parce que je sais aussi que j'ai beaucoup de multipotentiel et beaucoup de touche à tout, de, de multi passionnés, multi-casquettes qui me suivent, et, euh, et c'est aussi une grande problématique. C'est que bah, parfois, bah, quand on a un peu touche à tout, on a du mal à, à, à se focus et à savoir, bon, c'est quoi mes leviers et tout. Donc, comme je vous ai dit, Vraiment, si c'est un point qui peut vous intéresser, euh, vous faites une demande et je serais ravi de pouvoir vous aider à avoir ce recul à travers un diagnostic, un échange. Vous pourrez vraiment comprendre « Ok, aujourd'hui, moi, dans mon cas, voici vraiment le point euh, qui peut être bloquant et euh, quelles sont les priorités, vers quoi aller et qu'est-ce qui serait l'idéal pour moi. » Donc, si ça vous parle, vous faites une demande en descriptif et on vous aide. Et justement, à propos de ça, euh, par rapport à, à, à ce point-là, il y a vraiment sept raisons pour lesquelles... Vous pouvez être aujourd'hui en dessous de votre potentiel. Et la première, elle revient beaucoup. Elle revient même tout le temps. Elle revient, mais c'est le point le plus important. Et je sais qu'il est très difficile, difficile à comprendre parce que là, on parle vraiment de notre perception de nous-mêmes, perception du monde. En fait, tout est biaisé, tout est filtré à travers ça. Cette première raison, c'est la croyance. Et ça, je vous dis, peut-être que vous l'entendez beaucoup, qu'on vous dit « as des croyances limitantes, tu as des blocages, etc. » Mais même si ça peut être saoulant ce discours et que parfois il est utilisé, il est un petit peu exagéré. Vous allez voir je ne vais pas vous parler que de mindset. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler que de mindset. Mais celui-là, je suis obligé de le mettre en premier parce qu'il est important quand même. Ce blocage-là de se dire « ok, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de… » où aujourd'hui les gens ne seraient pas prêts à payer pour. Ou aujourd'hui je peux gagner temps. Ou aujourd'hui je suis capable de ça. En fait ça devient votre réalité. Et d'ailleurs c'est souvent ça. Par exemple les paliers financiers dans les affaires, ben souvent c'est une question de croyance. Parfois on n'y croit pas, on se dit mais je pourrais pas gagner temps. Et quand on atteint le palier, ben, c'est le suivant, c'est le suivant. Et à chaque fois c'est ça. Et après ça devient un standard. Une fois qu'on l'a atteint, on se dit, bah oui, c'est possible et, et j'y crois. Moi, quand je me suis lancé, euh, déjà, j'y croyais pas. Enfin, j'avais du mal à y croire que je pouvais vraiment vivre de mon business et que je pouvais gagner de l'argent sans vendre mon temps. Quand j'ai atteint ce résultat-là, notamment euh, en 2012, que j'ai vraiment commencé à vivre de mon business sans vendre mon temps, bah, je me suis commencé à me dire, ouais, mais euh, là, j'arrive à faire entre 3000 et 5000. Bon, euh, je suis pas capable de le faire tout le temps de façon régulière. Quand j'ai commencé à le faire, ensuite, c'était 10 000, et ensuite, etc. Et ensuite, il y a même encore cette croyance de « Mais ça se trouve, un jour, ça va peut-être être fini ou ça se trouve, un jour, ça ne marchera plus. » Mais en fait, finalement, ça fait des années, ça, chaque mois passe, il y a des hauts des bas, mais le truc continue. Donc, il y a un moment... Vous savez, ces croyances-là, elles vous brident. Et chaque fois que moi, j'ai passé un palier, ça a été des croyances qui ont été cassées. Soit par le fait d'avoir atteint ce résultat, soit d'avoir été entouré de personnes qui m'ont aidé à voir que c'était possible et de comprendre leur psychologie, mais surtout en changeant ma perception du monde en changeant ma perception des, des, des opportunités si vous pensez et vous considérez que ce monde n'a pas d'opportunités si vous considérez que autour de vous il n'y a que des dangers qu'il euh, n'y a pas assez d'argent que les gens n'ont justement ça c'est beaucoup revenu pendant en temps de crise les gens n'ont pas d'argent mais qui va payer pour ça mais qui serait prêt à payer mais en plus euh, ces gens là ça se trouve ils préfèrent aller chez un tel où ils sont motivés par ça et puis surtout euh, des croyances sur bah, soi même oui mais qui suis-je est-ce qu'on va m'écouter Est-ce que je suis capable de ça Est-ce que je peux prétendre à ce statut Est-ce qu'on va vraiment me faire confiance Il y a tous ces trucs-là qui, qui tournent en boucle, mais qui devient votre réalité, parce que votre cerveau, il va chercher des preuves de validation, il va chercher justement à confirmer, par biais de confirmation, confirmer que toutes vos croyances sont vraies, et ça devient une réalité. Donc forcément, si vous êtes en dessous de votre potentiel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une vision de vous-même, et une vision du monde, donc des croyances, qui sont bloquantes. Des croyances sur l'argent, des croyances sur les opportunités, des croyances sur le fonctionnement des de affaires, des croyances parfois sur le marketing et sur la vente. Il y a toujours ces points-là. Donc, on ne peut pas évoluer si on reste sur des croyances, parce que c'est votre réalité. Demain, je peux vous donner la meilleure stratégie du monde moi c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé que je donne à des gens des, des super stratégies mais comme ils sont persuadés euh, arrivé, hein, persuadés que la vente ça les gens et qu'ils prennent à leurs clients et non pas qu'à un échange de valeur, bah tant qu'ils étaient bloqués avec ça, ils n'arrivaient pas à vendre. Ils avaient tout hein, le script, la super off, tout, mais ils étaient encore au fond d'eux avec des croyances négatives sur l'argent. Et le moment où ils ont réussi à passer ce cap, c'est qu'on a vraiment bossé en profondeur sur leur rapport à l'argent, sur les croyances avec l'argent, sur les croyances sur la vente, etc., que ça a débloqué le reste. Donc, souvent, oui, si vous êtes en dessous de votre potentiel, il y a de grandes chances que vous soyez bloqué par, euh, encore une fois, des croyances limitantes. Les croyances, ça se travaille sur la durée, ça se débloque au fur et à mesure. C'est aussi de. Euh, ça va être fortement lié au point suivant, d'ailleurs, aux deux points suivants. Le, le deuxième, c'est le niveau de connaissance. Ce sont vos compétences. Bon, en fait, vous êtes à la hauteur du niveau de compétences que vous avez aujourd'hui. Donc, ce qui vous bloque, c'est l'ignorance. Forcément, si vous ne savez pas, comme, par exemple, comment faire, comment euh, créer une offre, ou comment vendre, ou comment euh, investir l'argent, forcément, vous ne saurez pas en créer. Vous n'avez pas savoir comment créer de l'argent. Si vous ne savez pas comment, justement, bah, tout simplement, hein, comment... Euh, ça, ça revient aussi beaucoup, comment communiquer, comment quelle, quelle étape utiliser, comment euh, créer du lien avec quelqu'un, comment bien écouter, comment poser les bonnes questions, bah, ça va être difficile de créer du lien. Si vous ne savez pas, en termes de connaissances, euh, comment également... Tout simplement faire une page de vente ou euh, comment euh, écrire, comment structurer un texte, notamment sur le web, comment fonctionne une plateforme, comment euh, connaissance sur les codes d'une plateforme où vous pouvez communiquer. Vous avez vu, tout ça, en fait, c'est des choses qui vont énormément revenir. C'est des choses qui vont tout le temps être là. C'est des choses euh, qui vont tout le temps, euh, et je crois que sur ça, il y a beaucoup, beaucoup de blocages. C'est des choses sur lesquelles, tant que vous n'allez pas vraiment que l'ignorance est le plus gros coût de la vie de votre existence, vous allez rester bloqué. Moi, je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui sont aussi radins, aussi euh, bloqués sur des problématiques. Par exemple, euh, ça, ça revient beaucoup. Des gens qui sont complètement bloqués sur euh, le fait d'investir en eux. Ça, moi, je comprends pas. Franchement, pour moi, c'est lunaire. Quelqu'un qui n'est pas capable d'investir en lui, quelqu'un qui ne sait pas comment des compétences, des connaissances peuvent le faire passer à un autre niveau, bah, comment vous voulez qu'il avance Comment vous voulez qu'il se débloque Donc je pense qu'il y a vraiment une chose sur laquelle vous devez, je pense, beaucoup bosser sur vous, c'est ne plus rester sur « Ok, aujourd'hui, j'ai besoin juste de savoir ». Je sais. Aujourd'hui, euh, j'ai besoin de plus de connaissances. Je parlais de connaissances. Au-delà des connaissances, vous avez besoin surtout de maîtrise et de compétences. Ça veut dire qu'il y a même aussi des choses que vous savez, que vous savez que vous devez faire, que vous savez que vous devez maîtriser ou vous avez les bonnes informations mais vous ne les mettez pas en pratique. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle, en dessous du potentiel, c'est que vous êtes juste encore au stade de savoir. Donc il y a les connaissances, donc les savoirs. Mais il y a aussi la pratique, il y a l'exécution, il y a la répétition, il y a la maîtrise et il y a jusqu'à devenir excellent dans ce qu'on fait. Donc, si vous voulez à un moment passer à un autre niveau, bah oui, il faut, faut se former. Il faut se former et ça, pour moi, c'est un non négociable. Et moi, encore aujourd'hui, j'investis euh, entre 10 et 30% de, de ce que je gagne juste sur moi pour me former. Je ne compte pas les sous pour me former. Au début, quand j'avais moins de moyens, bah, je me formais avec des livres. Quand j'ai commencé à pouvoir investir dans les formations, je l'ai fait. Aujourd'hui encore, j'investis dans les formations qui vont de parfois quelques dizaines d'euros à quelques centaines, à quelques milliers d'euros, mais je continue d'apprendre. Et même quand je sais déjà des choses, même des thématiques que je maîtrise déjà, je continue à me former dessus. Récem enfin En ce moment, je suis en train de préparer, euh, finaliser une conférence. Ben, j'ai acheté une formation à plusieurs centaines d'euros. J'aurais pu mettre plus, mais elle était à ce prix-là et la personne qui la propose, euh, je l'apprécie beaucoup et je voulais avoir son approche, alors que des conférences, j'en fais depuis 2014. Je sais comment soutenir une conférence, je sais comment parler en public, mais pourquoi j'ai pris la formation bah fait, En fait, je me suis dit, je veux savoir comment cette personne-là, elle pense, comment elle gère la prise de parole en public. Et même si, et pour l'avoir déjà consommée, il y a plein d'infos que j'ai déjà, bah, j'ai eu des approches différentes, j'ai eu des révisions des points qu'on pense acquis, mais qu'on oublie de travailler dans des fondamentaux. Et surtout, j'ai eu une autre, une autre approche, une autre vision de choses que je pouvais améliorer. Donc, c'est ça aussi, cette dynamique de progression. Donc, être en, en dessous de son potentiel, c'est aussi ça. C'est que parfois, on se repose sur les acquis. Donc, continuez de vous former. En fait, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de... Vous pouvez tout perdre, mais vos compétences, on ne peut pas vous les enlever. Quand vous savez vendre, quand vous savez investir, quand vous savez gagner de l'argent, quand vous savez communiquer... Quand vous savez convaincre, mais toute votre vie, vous l'aurez. Peu importe les résultats, peu importe ce que vous allez gagner, perdre, vous saurez faire ça et recréer. Et le troisième point, c'est l'environnement, l'entourage. Alors forcément, si vous êtes mal entouré, ça va être compliqué et ça risque de vous ralentir. Je ne suis pas de l'école à absolument tout le temps avoir un cercle de winners, tous les trucs qu'on entend dans le dev perso qui me fatiguent. Vous êtes la moyenne des cinq personnes, ok, ok, ok. Non, vous n'êtes pas une moyenne. J'aime vraiment pas hein, cette approche-là et cette punchline. Parce que moi, en fait, je le vois de façon différente. Je le vois plus dans.. Euh, non, en fait, l'entourage, il a une importance, mais ce n'est pas qu'une question de niveau de revenu ou de niveau de performance. C'est une question plutôt de mindset et d'encouragement. Ça veut dire qu'un entourage qui, euh, justement, vous encourage, un entourage qui est positif, qui est constructif, un entourage qui a des bonnes val des valeurs qui vous élèvent, des valeurs à limite sacrées, des valeurs qui, quand je dis sacrées, c'est des valeurs qui, euh, qui, qui, sont, qui sont saines pour vous garder aussi les pieds sur terre, mais aussi pour vous garder sur les bons rails dans votre intégrité. Ça, c'est important. Et oui, un entourage qui a, qui, qui, qui a envie d'avancer, qui fait des choses, qui, qui crée, qui se remet en question, qui voit des opportunités, qui a des croyances qui cassent les vôtres, qui ne sont pas bloqués sur ces croyances-là, ces croyances limitantes que vous avez, qui ont des croyances qui, qui ont qui sont passé ça, en fait, qui vont vous, vous déployer de nouvelles visions des choses et du monde, ça, ça va jouer énormément. Donc, oui. L'environnement, bah, si c'est des gens qui vous critiquent tout le temps, qui vous rabaissent, qui voient des problèmes partout, qui passent leur temps à parler des autres, qui passent leur temps à toujours vous, vous, vous raconter tout ce qui ne va pas dans le monde, etc., c'est sûr que ça ne va pas vous faire avancer beaucoup, et ça, vous le savez. Donc, oui, l'environnement dans lequel vous êtes, ça joue. Et il y a aussi l'environnement à quel point vous vous sentez bien là où vous êtes, dans votre ville, dans votre pays. Oui, ça joue. Cet environnement-là, il joue aussi. Forcément, c'est difficile, même si vous avez toutes les qualités du monde, ça va être difficile de fleurir si vous n'avez pas le soleil <rire> et la pluie. Si vous n'avez pas l'eau et la lumière, ça va être difficile. Donc cette eau et cette lumière, c'est votre environnement dans lequel vous voulez pousser et croître. Et le quatrième point, c'est là basé sur l'action, c'est vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Il y a ce que vous faites et il y a ce que vous êtes censé faire. Et si aujourd'hui, vous êtes en train de faire tout, vous êtes occupé dans vos journées, vous avez l'impression de bosser, vous arrivez en fin de journée, j'ai fait beaucoup de choses, mais est-ce que ça a été productif Est-ce que vous bossez sur les bonnes choses Sur les bons leviers Est-ce que c'est les bonnes priorités Est-ce que c'est les choses qui vous font vraiment avancer Si ça, c'est une question que vous vous posez encore et vous ne savez pas c'est quoi les bonnes choses, je vous invite fortement à aller voir le diagnostic que vous avez en descriptif du podcast, dans les notes du podcast. Vous avez un diagnostic gratuit, vous allez répondre à des questions, et ça va vous dire exactement où sont vos priorités, selon vos réponses. Vraiment, allez-y, allez le faire. Pendant ce temps, vous pouvez l'ouvrir, finissez le podcast, et vous pourrez le faire euh, après, euh, <rire> après l'avoir écouté. Non, vraiment, c'est extrêmement important, parce que là, vous allez comprendre que, oui, surtout dans l'entrepreneuriat il est essentiel il y a des fois on sait ce qu'on doit faire mais on procrastine par peur par croyance, par manque de confiance euh, par euh, peur peut-être de la réussite, par peur de l'échec ça dépend, chaque cas est particulier mais aussi et surtout parfois on se cache derrière des choses qui nous rassurent euh, on fait des tâches parce qu'il faut les faire mais on n'est pas vraiment en train de créer quelque chose pour le long terme et ça, ça peut vous retenir c'est que vous êtes très occupé mais pas sur les bonnes choses et d'ailleurs, il y a une étude qui est assez hallucinante qui montre que les, les plus riches de la planète ne bossent pas plus que les plus pauvres de la planète. Les deux travaillent autant. Comme quoi, ce quoi on bosse, ça fait une énorme différence. Le point suivant, c'est la dispersion de votre énergie. J'ai parlé de focaliser sur les bonnes choses, mais il y a aussi le fait de parfois trop, trop, trop en faire, mais trop disperser. Ça veut dire trop en faire en même temps. Vous faites des choses tout le temps, mais vous passez euh, d'une chose à l'autre, et euh, vous... Disperser votre énergie. Et quand vous dispersez votre énergie, vous faites tout de façon un peu moyenne. Vous faites tout un petit peu, mais pas de façon excellente. Et en plus, vous avez tendance à créer de la complexité. Ça veut dire que vous, vous rendez votre activité plus complexe, vos process plus complexes, votre, votre organisation, votre routine plus complexe, votre cerveau est en charge mentale, et c'est plus complexe, il a plus de choses à gérer dans votre tête. Donc forcément, c'est épuisant. Et ça vous alourdit. Et qui dit « charge », Notamment la charge mentale, la charge, c'est lourd. Donc cette charge, elle vous écrase, elle vous ralentit, et vous empêche de pouvoir être assez léger, assez agile pour monter. Donc dispersion de l'énergie, c'est la meilleure façon de rester en dessous de votre potentiel. Donc il est important de se recentrer sur ce qui est important. Sixième, sixième raison, sixième chose, ne pas focaliser sur vos réels avantages. Vous avez des atouts. Vous avez vos forces et ça se trouve aujourd'hui, vous êtes en train de faire plein de choses parce qu'on vous a dit qu'il fallait les faire, mais vous vous épuisez. Vous faites peut-être euh, des stratégies marketing parce qu'on vous a dit que c'est ça qui marche. Ça ne vous correspond pas. Euh, vous faites peut-être aussi des tâches sur lesquelles ce n'est pas du tout votre zone de génie, au lieu de vous concentrer sur vo votre vraie zone de génie. Vous faites peut-être aussi euh, délivrer d'une façon qui n'est pas à votre avantage. Ou peut-être que, bah, par exemple, vous, vous êtes très très bon en rapport humain et vous faites des réseaux sociaux qui vous saoulent profondément sur Internet. Ou alors, euh, vous êtes très bon en écriture, mais pas bon en vidéo et vous essayez de faire absolument des vidéos au lieu de vous concentrer sur vraiment atteindre l'excellence en écriture. Je vois souvent ça. Et on se dit, mais non, mais on m'a dit qu'il fallait montrer en vidéo, mais on m'a dit qu'il fallait aller sur les réseaux, etc. Ok, mais là, t'es juste en train de perdre ton temps sur une compétence que t'as pas envie de développer, sur quelque chose qui n'est pas à ton avantage, alors que tu pourrais cartonner si t'écrivais. <rire> et tu peux avoir cette stratégie même sur les, les canaux qui fonctionnent aujourd'hui mais à travers l'écriture donc quel est ton avantage quelles sont tes forces focalise dessus et mets en place une stratégie qui va les exploiter parce que là tu vas aller en concurrence avec des gens qui sont sur leur terrain qui ont un avantage joue là où tu as un avantage et c'est ça que vous devez faire, vous devez jouer là où vous avez des avantages surtout dans un domaine très concurrentiel donc Arrêtez de vivre vraiment en dessous de votre potentiel et de développer des choses en dessous de votre potentiel parce que vous êtes juste au mauvais endroit, sur les mauvaises tâches qui vous font perdre du temps sans exploiter vos atouts, vos forces et surtout vos avantages injustes. Et le septième point, c'est que vous n'avez pas d'outils et pas de tracking, d'outils de mesure notamment. Vous n'avez pas d'outils de mesure. Vous êtes plus dans une mesure peut-être de votre progression sur de l'émotionnel, l'interprétation émotionnelle. Dans l'un de mes précédents podcasts, j'ai parlé de la difficulté à euh, justement se relancer après des coups durs et une série d'échecs. Et j'ai expliqué, ça c'est un truc qui est beaucoup revenu, pourquoi euh, vous étiez aussi nombreux dans ceux avec qui j'ai échangé à euh, perdre confiance après euh, ou dans une période de stagnation. Et j'ai expliqué ce concept du fait aussi de ne pas avoir une lucidité au-delà des émotions sur votre réelle progression. Parce que si vous voulez justement réellement passer à un autre niveau, il va falloir savoir sur quoi on passe à un autre niveau et tout ce qui s'améliore doit être mesuré. Parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Tout ce qui s'améliore doit être mesuré pour voir cette amélioration. Donc tout ce qui se mesure, tout ce qu'on peut mesurer s'améliore. Donc tous vos efforts tous les leviers que vous actionnez, il faut avoir des chiffres. Dans le business, il est important de connaître vos différents leviers. Et je l'explique souvent, il y a l'attraction. Ça veut dire comment attirer des personnes, l'acquisition de ces de prospects, la conversion en clients, toute la partie vente, etc. Et il y a la rétention, garder les clients. Donc, il faut avoir des chiffres dessus. Parce que moi, j'en vois, ils disent, mais mon offre, elle est pas bonne et tout. Alors, l'offre convertit très bien, c'est juste qu'ils n'ont pas assez de traction. Il y en a, ils me disent, mais j'ai pas assez de traction, mon problème, c'est la visibilité. En fait, non, ton offre, c'est quand même un peu visible, tu as du monde, mais ton offre, elle se vend pas parce qu'elle n'est pas irrésistible, elle n'est pas adaptée aux gens que t'attires. Donc, il y a toujours ce truc-là, cette cohérence, dans le fameux funnel, mais aussi, il y a la progression que vous avez vous-même. Quels sont vos critères de progression? C'est quoi pour vous être en dessous de votre potentiel? C'est quoi votre potentiel? Qu'est-ce que vous mesurez? Quelle performance vous mesurez? Je ne dis pas qu'il faut mettre toute sa vie à travers des chiffres, mais il faut avoir quand même des, des outils de mesure. Ben, on veut perdre du poids, on, on, mesure, on se pèse. On veut perdre de la masse grasse, bon, on mesure la masse grasse. On veut perdre, euh, on veut prendre du muscle, on mesure son poids et sa masse musculaire. On veut euh, performer sur un marathon, on mesure son temps, on mesure aussi euh, son rythme cardiaque pour voir sa condition physique. Il y a plein d'outils de mesure qui permettent de voir dans quel état de santé on est. Il y a plein d'outils pour voir la santé du business, il y a plein d'outils pour voir euh, comment on progresse dans un domaine. Mais il faut les avoir et il faut en être conscient. Parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas justement si on est en progression ou pas et qu'est-ce qu'on peut peut-être corriger si ça ne va pas. Donc vraiment, comme je vous ai dit, aujourd'hui, si vous stagnez, ça peut venir de ces croyances limitantes, de ces perceptions, de euh, comment vous voyez le monde et comment vous voyez vous-même, de votre niveau de connaissance, également votre niveau d'ignorance qui peut vous bloquer. Ben oui, hein, qu'on ne sait pas, ben, on ne peut pas faire. <rire> votre environnement, votre entourage qui soit peut vous porter, soit vous couler. Le, la capacité à vous détourner de ce que vous devez vraiment faire, donc pas être focalisé sur les bonnes choses, donc perdre beaucoup de temps et d'énergie et d'efforts sur des mauvaises choses plutôt que de vous concentrer sur ce que vous devez vraiment faire. La dispersion, faire trop de choses en même temps et pas simplifier, et aller plus vers de la complexité. Et bien entendu, le fait de ne pas utiliser vos avantages, de ne pas être au bon endroit, à la bonne place. Et enfin, de ne pas mesurer. Généralement, quand vous êtes en dessous de votre potentiel, il y a de grandes chances que ça vienne de ça. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous arrivez un petit peu où aller chercher si ça bloque, plutôt que de remettre en question toute votre existence et toute votre estime de vous à cause de ça. Donc vraiment, comme je vous ai dit, aujourd'hui, si vous avez besoin d'aide par rapport à ce recul, que ce soit le diagnostic à faire en descriptif ou alors la possibilité de nous contacter pour avoir un échange, pour qu'on l'identifie, parce que parfois, c'est un petit peu tout. Il faut, en évoluant, bon, on va casser des croyances, on va se former, donc apprendre. On peut être aussi entouré d'autres personnes qui nous portent euh, également, et bien entendu, se recentrer sur les bonnes choses, simplifier les choses, euh, mieux se connaître pour utiliser ses avantages et mettre en place les bons outils de mesure, les bons leviers pour vraiment avancer. C'est ce que je fais sur mes accompagnements, en tout cas, et sur mes programmes, que ça soit euh, l'un de ces points ou tout ce qui se font un petit peu en même temps. Mais vraiment, si vous voulez de la clarté sur ça, vous prenez rendez-vous, on en discute. Euh, et quoi qu'il arrive, bah oui, dans l'écosystème que je propose, euh, tout est fait pour vous aider à avoir les, les bonnes fondations de connaissances, de compétences avoir un environnement parce qu'on a une communauté de personnes justement qui se tirent vers le haut, d'avoir également cette évolution qui va casser vos croyances tout en vous focalisant sur les bons leviers et moi j'ai toujours à cœur de quand j'accompagne des personnes, de les aider à se recentrer aussi sur leurs forces sur leurs avantages c'est pour ça que moi ça m'intéresse pas de vous dire voici le truc qui est à la mode et qui marche le mieux c'est comprendre qui vous êtes, quels sont vos avantages vos atouts et vous aligner sur justement, le la, la façon de faire, la stratégie, parce qu'on peut faire du marketing, on peut faire du business de plein de façons, mais vous mettre au bon endroit sur les bonnes stratégies. Et ça, vous pouvez voir les témoignages de mes clients, c'est ce que je fais et c'est ma pratique depuis tant d'années parce que c'est important et c'est ce que je fais moi aussi aujourd'hui. C'est que moi, ça m'intéresse pas de... Euh, Faire des choses dans lesquelles je suis pas bon et qui me saoule, je veux utiliser mes avantages. Donc je les utilise à fond et c'est beaucoup plus fluide. On garde le feu sacré de l'envie de, de créer et surtout, bah ça permet d'avoir des avantages sur la concurrence. Parce que à quoi bon jouer sur des terrains où on est désavantagé, à moins vraiment d'avoir envie de devenir bon, mais si c'est pas votre cas, ça sert à rien. Bon voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Ça peut aider quelqu'un. Partagez le podcast, laissez-moi vos étoiles sur iTunes et puis surtout, continuez de progresser, d'avancer en conscience, de créer et de prendre soin de vous. C'est Johan Yangting et je vous souhaite plein de succès. Et je vous dis à très bientôt.